0: Daar zijn we weer, daar ben ik weer. Het is vandaag aflevering nummer 35 van Omdat het kan, met in de hoofdrol niemand minder dan Guy Droog en ook in de bijrol niemand minder dan Guy Droog. Uh, we zijn er een aantal weekjes tussenuit geweest, de reden voor... Uh, een gebrek aan een podcast... twee weken geleden is omdat ik op wintersport ben geweest... en daar ga ik het uiteraard zo meteen over hebben. En de reden dat er vorige week... geen podcast is geweest... Uh, er is wel een podcast geweest. Die heb ik uh, zelf opgenomen... op exact dezelfde plek als waar ik nu zit. Alleen ik vond het achteraf... zo verschrikkelijk slecht... dat ik dacht, nope, deze ga ik gewoon echt uh, niet plaatsen. Ik was... Uh, en ook daar kom ik zo meteen op terug. Ik was uh, behoorlijk ziek... tijdens de wintersport... En dat heeft een klein beetje een nasleep gehad. Uh, dus ik zat er gewoon niet in. Ik had er niet zo heel veel zin in. En na 40 minuten zei ik ook, jep, ik ben er, ik ben er klaar mee. En ik, uh, ondanks dat ik het nog steeds voornamelijk voor mezelf doe, wil ik niet zomaar 40 minuten van jullie tijd uh, uh, afnemen. Vandaar dat ik uh, besloten heb om, uh, om die gewoon niet te publiceren en hem nu dus deze week opnieuw te doen. Dus wederom welkom, aflevering nummer 35. Uh, ja, ook deze podcast mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Van onder andere de Planny Shakes en die ik hier nu in mijn handen heb. Daar staat wel Planny Shake op, maar het is gewoon een beker water. Uh, check voor de aller, aller, allerbeste uh, maaltijd. Het is? Ik zeg het ook niet zomaar. Hè? Mensen appen me uh, vaak of DM'en me vaak. Ja, maar, 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 maar vind je dat wel echt lekker en uh, uh, adviseer je het ook echt? Uh, drink je het zelf ook? Ik drink het echt al jaren. Ik heb het laatst opgezocht. Ik weet niet meer precies vanaf wanneer ik het drink, maar volgens mij echt al vanaf 2015 of zo. Of 2016. Ik drink het echt al jaren en, en ik kan gewoon echt niet meer zonder. Tenminste, ik kan in theorie zonder, maar ik zou dat absoluut niet willen. Dus check voor de beste maaltijdvervangende shake gewoon jimmyjoy.com. En gebruik bij het afrekenen kortingscode Guydroog. dat is G-U-Y-D-R-O-O-G. -O -O en natuurlijk is ook deze podcast mede mogelijk gemaakt door Under Armour. En uh, ondanks dat Under Armour geen introductie vereist en Jimmy Joy inmiddels eigenlijk ook niet meer, um, is het altijd handig om, uh, om Under Armour.com te checken, hè? Aangezien uh, Dwayne The Rock Johnson ook onderdeel was van Under Armour, daar ga ik het zometeen ook nog even over hebben. Want ik word daar ook een beetje uh, moe van. Maar goed, daar zijn we. Uh, waar te beginnen? Ik heb nu natuurlijk al zes keer gerefereerd naar een gespreksonderwerp die zometeen uh, komen gaat. Dus laten we bij het begin beginnen. Ik ga beginnen met uh, waar ik net mee ben geëindigd, uh, Under Armour The Rock. Jaren geleden. Ik denk jaar of zes geleden. Toen uh, The Rock nog niet heel erg populair was in, in Hollywood. En was nog niet heel erg succesvol. Zei ik tegen mensen. Ik denk dat dat echt wel een klapper wordt die gozer. Hij is echt heel grappig. Het is natuurlijk wel echt een verschijning. Ik denk dat dat echt wel iets gaat worden. Toen zei iedereen, Nee, dat, is, dat denk ik niet. Er is niks aan. Hij is niet grappig. Nou, hij is uh, behoorlijk grappig. En ook uiteindelijk nog wel succesvol gebleken. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik een oog voor talent heb. Ja. Zo, dat uh, zal ongetwijfeld prettig in je oren hebben geklonken. Uh, daarmee zeg ik niet dat, uh, dat The Rock een, uh, dat ik een oog voor, voor talent heb. Maar wat me een klein beetje tegenstaat tegenwoordig bij hem. Want ik vond het altijd een hele... Uh, het, het, het is nog steeds een hele sympathieke gozer. Maar, en ik weet niet of ik de enige ben. Waarschijnlijk wel. Of ik ben weer de, 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 de overanalyserende pessimistische eikel. Maar... Het is top dat hij heel veel dingen doet die goed zijn voor andere mensen dan hij zelf. Je, hij koopt dingen voor zijn vader, voor zijn moeder. Hij doet, hij doet gewoon dingen voor andere mensen. Maar waarom moet je dat nou elke keer voor je honderden miljoenen volgers zo uitvergroten? Zo in iedereens gezicht schuiven? Fucking hell. Elke keer als hij iets koopt voor zijn vader moet hij weer een video plaatsen met oh ik ben zo zo dankbaar dat ik dat ik dit voor andere mensen kan doen en mijn vader zegt dan tegen me dat ik zo'n leuke vent ben dat ik dat allemaal kan dat ik dat allemaal doe en hij is me zo dankbaar en dan, gaat, dan wordt hij emotioneel. Kijk dat je dat een keertje doet, oké, okay. maar volgens mij heb ik inmiddels echt al 15 van dat soort video's voorbij zien komen. Dan denk ik, Jezus, dit is echt zo gemaakt. Op een gegeven moment is het gewoon gemaakt. Ehm um, Gisteren was ik ook in de gym en toen ging het weer, zoals heel vaak, over mijn enthousiasme of mijn gebrek aan enthousiasme. En ik zeg, ja, ik bewaar mijn enthousiasme gewoon voor dingen die het enthousiasmeren waard zijn. Of, of die mij daadwerkelijk enthousiasmeren. Want als alles mij enthousiast maakt, of als ik om alles mijn enthousiasme uit, wat is het dan nog waard? Iemand die alles grappig vindt, ik vind het helemaal niet indrukwekkend of, of, of leuk om iemand te laten lachen die alles al grappig vindt. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Ik, dat is wel leuk. Het is leuk om iemand anders te zien lachen en om iemand anders te laten lachen, maar het geeft mij niet het idee dat ik grappig ben, want die persoon vindt alles grappig. Als iemand om alles enthousiast wordt en ik geef die persoon een cadeau en die persoon, is, die persoon is, wordt super enthousiast, dan, zal ik niet denken, dan is het leuk dat die persoon enthousiast wordt, wordt van datgene wat ik heb gegeven, maar ik zal niet denken, oh god, wat ben ik een creatief genie en wat ben ik uitstekend in het verzinnen van enthousiasmerende cadeaus. Nee, want die persoon wordt om alles enthousiast. Hetzelfde geldt dus voor... Um, voor uh, uh, iemand nu als, als, als The Rock, als Dwayne Johnson... die dan elke keer weer moet uiten hoe ontzettend dankbaar die... ja, wie eigenlijk God is, het universum, karma... dat hij dit allemaal kan doen. En uh, dat hij dan weer elke keer zo... open. waarom moet je emotioneel worden elke keer voor een paar honderd miljoen mensen... Ja, dan, 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 dan trek je toch zijn, zijn oprechtheid in twijfel. Maar goed, dat is helemaal niet de reden waarom ik over hem begin. Uh, de reden waarom ik over hem begin is omdat ik dus uh, bij een van zijn video's, hij uh, ja, post ook vaak trainingsvideo's, uh, draagt hij, zoals heel veel mensen dat doen, een weightlifting belt, een riem. En nu dat ik weer regelmatig train en dus ook video's plaats van het trainen, waarbij ik dus vaak een riem draag, stellen heel veel mensen de vraag: waarom draag je zo'n riem? Uh, waarom hou je je adem in tijdens de neergaandse beweging bij bijvoorbeeld de squat? Um, hoe strak moet een riem zitten? Allemaal weightlifting of powerlifting bel, gewoon, gewoon, gewoon riem gerelateerde vragen. En bij The Rock zie je dus, net als bij heel veel gym rats, gym bros, hoe je ze ook wil noemen. Zie je dus dat ze bijvoorbeeld een hele training door gewoon die riem omhebben. En hem eigenlijk meer als modeaccessoire dragen. Dus nu dacht ik, het is, misschien wel heel, het is misschien wel leuk en belangrijk en van meerwaarde voor mensen die trainen. Om het kort over het gebruiken van een riem uh, te hebben. Uh, welke riem ik adviseer, uh, vanaf wanneer, waarom, hoe je hem gebruikt, etc. Waarom is het dus gek als je een riem heel de training om kan houden zonder dat je daar dus uh, last van ondervindt? Als jij... Een broekriem om hebt, maar je broek zakt alsnog heel de tijd af, dan kun je stellen dat de functie van de riem eigenlijk uh, verwaarloosbaar is. <laughs> dus uh, ja, datgene wat de riem hoort te doen doet het niet, want je broek zakt letterlijk af. Dus het feit dat de broek afzakt is het bewijs van, uh, van, 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 van dat de functie van de riem niet wordt vervuld. Dat geldt ook voor mensen die dus heel de training een riem om hebben zonder dat ze denken: oeh, dat zit eigenlijk best ongemakkelijk. Als een riem niet ongemakkelijk zit, moet ik beter zeggen, op een gegeven moment wen je aan dat ongemak, waardoor het ongemak geen ongemak meer is, maar gewoon gewenning. Maar als jij. Um... Je, je kunt nog steeds niet heel de training een riem om hebben, omdat het omdat het altijd fijner is om geen riem te dragen dan wel een riem. Ondanks dat je wendt aan het ongemak. Het is hetzelfde als, als, dat je, als, als dat je squat. Als jij een bar in je nek hebt liggen, op je traps hebt liggen. Ondanks dat dat wendt, voelt het altijd minder aangenaam dan het niet doen. Dan geen bar in je nek hebben. Dat is hetzelfde met een riem. Geen riem dragen voelt altijd prettiger dan wel een, 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 een riem dragen. Mits hij dus strak genoeg zit om daadwerkelijk de functie te kunnen vervullen die hij heeft. Um, veel mensen, ook dus in Basic Fit bijvoorbeeld, fit for free ...dan zie je dat, dat riemetje, dat, dat, dat bungelt maar wat. En dan doet het gewoon letterlijk niks. Heel veel mensen dragen een riem onder het mond van... ...ja, als ondersteuning voor mijn onderrug. Dat kan, maar dan moet die nog steeds strak genoeg zitten... ...om daadwerkelijk ondersteuning te bieden voor je onderrug. Meestal, in bijna alle gevallen, wil je een riem niet dragen... ...alleen maar ter ondersteuning van je onderrug... Maar om een andere reden, namelijk het verhogen van intra-abdominale druk. En intra-abdominale druk is letterlijk gewoon de druk in je buik eigenlijk. De, de, de druk in je romp. Wat er dus gebeurt, is als jij bijvoorbeeld een squat maakt. Of je doet een andere oefening. Een deadlift, een, een benchpress, dat maakt niet zoveel uit. Denk gewoon aan een oefening die je graag doet. Maar als voorbeeld ga ik de squat gebruiken. Als jij diep inademt, dan wil je lucht... In je buik zuigen. Heel vaak zie je mensen bij het inademen hoog in de borst inademen. Dus dan gaat, gaat, gaat hun borst omhoog. En dan stoppen ze. En dan doen ze de oefening. Maar er zit geen lucht in de buik. Je wilt altijd maximale lucht in je buik zuigen. Vervolgens zie je dus een van de twee dingen gebeuren. Of mensen trekken hun buik in. Of ze zetten hun buik uit. En die geluiden, ik weet niet waarom dat te maken heeft met het inademen. Trekken of uitzetten van je buik, maar goed, dat, dat doet er verder niet toe. Veel mensen denken dat ze hun buik in moeten trekken, hun navel in moeten trekken. Dat heet hollowen. Maar je wilt niet hollowen, omdat dat niet de intra-abdominale druk verhoogt. Je wilt je buik uitzetten. En een riemdrager is daar het perfecte middel voor. Als jij op je eigen buik duwt, nu maar eens voor de grap, tegen je eigen buik aan. Echt je buik induwen. Om dat tegen te gaan, wil je dus je buik uitzetten tegen je hand aan. Een riem is eigenlijk de constante reminder dat je je buik uit moet drukken tegen een riem aan. En als een riem niet strak zit, heb je ook niet de neiging om je buik uit te zetten. Dus de, de functie van de riem is er gewoon niet. Een riem moet in ieder geval strak genoeg zitten om als reminder te dienen dat je je buik er zo hard mogelijk tegenaan wilt duwen. Dus dat is dus één. Mocht je een riem dragen, zorg er dan in ieder geval voor dat die strak genoeg zit. En een riem draag je alleen maar bij het doen van je zware sets. Um, ...omdat een, een zware set gewoon meer romstijfheid of intra-abdominale druk, intra druk... ...dus de druk in je buik is onderdeel van de algehele overkoepelende term uh, romstijfheid. Want romstijfheid is niet alleen in de buik, maar gewoon letterlijk in heel de romp. Dus daar horen ook je leds bij, hè? je vleugels, je schouders, duw je naar beneden... ...alles in zijn geheel moet gewoon zo stijf mogelijk zijn. Maar <laughs> niet alles moet zo stijf mogelijk zijn, maar als het even gaat om de oefeningen doen... Vanaf je heupen tot aan je schouders, je romp, je moet alles zo, zo stijf, zo hard, zo, zo compact mogelijk zijn. Waarom hou je dan je adem in? Omdat intra-abdominale druk, dat is een, is een mooi iets, intra-abdominale druk wordt hoger naarmate um, je langer de druk hoog probeert te houden. Dus als jij je buik uitzet, inademt, buik uitzet dan wordt de druk over de tijd heen hoger en hoger en hoger en hoger. Als jij dus uitademt of uitblaast of uh, niet meer met je buik uitduwt tegen de riem... wordt de druk lager en ben je dus in die zin een stuk minder sterk. Daarom, om de vraag te beantwoorden, waarom hou je je, je, je adem in bij het squatten? Als je dus zakt, voordat je zakt, pak je dus zoveel mogelijk lucht, zet je je buik uit. Zak je vervolgens in de squat... En dat is absoluut geen moment dat je druk wilt verlagen, dus waarom zou je uitblazen? Om vervolgens als je omhoog komt nog steeds je adem in te houden. En pas als je bijna bovenin bent, kun je door een klein raadje heen blazen en lucht verliezen en de druk enigszins uh, verlagen. Maar op de momenten dat spanning hoog gehouden moet worden, wil je gewoon constant tegen de riem aan blijven doen. Maar wanneer gebruik je nou zo'n riem? Maar nou, het is natuurlijk hartstikke onzinnig om heel de fucking training met zo'n riem om je middel te lopen. Dat slaat helemaal nergens op. Waarom zou je in godsnaam met een led pull-down of met, met side raises met 4 met of 6 of 8 kilo een, een riem dragen? Dat slaat helemaal helemaal nergens op. <tossimus> Als jouw onderrugklachten zo verschrikkelijk erg zijn dat je niet eens 4 kilo uh, dumbbell lateral race kan doen, dan uh, heb je hele andere problemen die een riem ook nog eens losdragen, echt niet gaan verhelpen. Eigenlijk wil je een, 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 een riem dragen op de momenten dat je voelt dat je echt moet werken. En dan zou ik ook nog niet eens aanraden om uh, als beginner dat te doen, omdat je natuurlijk ook gewoon zoveel, niet zoveel mogelijk... Jawel, in de beginfase wil je zoveel mogelijk uh, romstijfheid verbeteren zonder het gebruiken van een riem. Als je op een gegeven moment een tijd bezig bent en... en uh, uh, aan de relatief serieuze gewichten gaat hangen, dan kun je best wel gebruik gaan maken van een riem. Maar dan is het natuurlijk ook nog noodzaak dat je een goede riem koopt. En je hebt best wel wat riemen op de markt. En ze hebben allemaal voordelen, ze hebben allemaal nadelen. Behalve, naar mijn bescheiden mening, één riem. En dat is die van SBD. Kijk, je hebt bijvoorbeeld de Strengthshop. En die hebben ook goede riemen. Dus ik, sorry, ik heb een beetje last van een... Keeltje. Die hebben redelijk goede riemen, maar die kun je dus alleen maar verstellen um, met het gebruik van een, een schroevendraaier. En in principe is dat niet erg, alleen vaak zie je dat mensen andere uh, gaatjes willen gebruiken, uh, andere, uh, andere hoeveelheid druk van de riem wensen bij verschillende oefeningen. Dus bij, bij benchpressen, of bij deadlift of bij het squatten. En dan is het dus prettig als je gewoon heel veel gaatjes hebt, dat je altijd kunt switchen als dat nodig is of als je hem uit wilt lenen. En bij Strengthshop kan dat dus niet. Daarnaast is het bij Strengthshop ook zo dat het materiaal, het leer, als je geluk hebt kun je er jaren mee doen. Maar als je een groot gebruiker bent, als je hem echt vaak gebruikt, zie je toch bij veel mensen dat hij best wel snel slijt. Dan heb je bijvoorbeeld tijden die gebruiken riemen met, met gaatjes, dat je hem aan moet trekken. Dat is helemaal niet ideaal, want daar moet je echt gewoon vaardigheden voor ontwikkelen, wil je hem zo strak mogelijk aan kunnen trekken. Bij SBD is het materiaal is echt waanzinnig. Het is echt dik, kwalitatief stevig, bijna onbreekbaar leer voor mijn gevoel. Je kunt dus altijd dezelfde gaatjes kiezen. Hij is, het is een onverwoestbaar ding. Het enige nadeel zou eventueel kunnen zijn dat heel veel mensen het gewoon heel erg duur vinden. Alleen het ironische daaraan vind ik altijd dat als mensen gaan hardlopen één keer in de week, dan voelen ze zich geroepen om hardloopschoenen te kopen en een hardloopoutfit en een fucking Apple smartwatch of een. Uh, Fitbit, om de stappen en de calorieën en de tijd en met ik wat allemaal te tracken. Maar als ze dan wel drie of vier keer een week gaan, gaan, gaan sporten... dan willen ze daar geen serieuze accessoires voor kopen... die ze daadwerkelijk helpen bij um, het leveren van kracht... en bij ook de veiligheid waarborgen tijdens het zware liften. Want volgens mij is de SBD-ring 220 euro. Maar ik, ik weet 100% zeker dat je dan echt de komende 20 jaar er zoet mee bent... Dus mocht je interesse hebben in die riem, check dan even, volgens mij is de website SBD <coughs> SBD Apparel. Dat is SBD, Bernard Dirk, Apparel, A-P-P-A-R-E-L.nl. En als je dan naar de uh, shop gaat, dan kun je dus de SBD riem kopen voor 115 euro. Ik uh, krijg hier geen commissie op, er is ook geen kortingscode, maar check de riem zeker weten even, want het is echt, We hebben, wij hebben in de gym alle, alle soorten riemen gehad, ik heb zelf ook voeren die van, uh, van uh, Strength Shop gehad, maar ik kan met absolute overtuiging zeggen dat de SPD riem uh, veruit de beste riem is die ik ooit heb gezien, ooit heb gebruikt, ooit in mijn handen heb gehad, dus absoluut het, het proberen waard. Goed, dan gaan we door naar het uh, volgende onderwerp. En dat is... Uh, waar gaan we het over hebben? Wintersport. We gaan het even kort hebben over wintersport. Nee, gaan we het over wintersport hebben? Yeah. Mm, ja, we gaan, we gaan het We wordt het maar misschien een iets langere podcast. Dat uh, maakt niet uit. Wintersport. Ik, was dus, ik ben voor het eerst op wintersport geweest. En mensen die... Uh, die, mijn, die mij op Instagram volgen. Ja, als je me nog steeds niet op Instagram volgt, dan shame on you. Maar daar heb ik natuurlijk gruwelijke foto's geplaatst van mijn airtime. Echt meters de lucht in. Ik denk echt wel 6 meter of zo. Nee, het was, ik, was, ik was niet heel goed hoor. Maar het was de eerste keer en dat was, dat was wel leuk. Dat was een leuke ervaring. Maar zeker niet zonder kanttekeningen. Laatst was op de radio bij 538 tijdens de Koen en Sander show... Uh, vertelde een van die twee, ik weet niet, Koen of Sander... vertelde dus een verhaal over dat hij vroeger een keertje diarree had... bij een van zijn vrienden thuis en uh, scheet hij alles onder. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, zijn verhalen waar ik me heel goed in kan vinden. En vervolgens deden ze dus een oproep naar andere mensen... die ook soortgelijke verhalen hadden. En waar, en waar ik dan van schrik, en ook van Koen en Sander zelf... is dat ze dan moeten graven in het verleden... Je hoort ze dan zeggen, ja, jaren geleden had ik dat dus een keertje. Of toen ik 18 was, of 20 jaar geleden. En dan denk ik, godverdomme, ik, kan echt, ik heb echt heel veel van dat soort verhalen. Waarvan jullie er al een aantal kennen. Maar dat is toch niet goed? Het is toch niet goed dat ik, dat ik gewoon zo, stop, 10 diarreeverhalen kan vertellen. Of buikkrampfalen, of buikgriepverhalen. Dat is toch erg? Mocht er een huisarts mee luisteren en denken, ja, dat is inderdaad niet helemaal kosher... Um, misschien moet ik daar een keer iets naar laten kijken Maar ik heb, ik heb al natuurlijk een keer prostaatonderzoek gehad En dat, dat vond ik ook niet heel chill Maar goed, hier voelt het me aankomen We zouden zaterdagmiddag gaan rijden En vrijdag nacht word ik dus wakker Met zo fucking erge buikgriep Ik heb er nog nooit zo'n erge buikgriep gehad Op een gegeven moment denk ik echt Waar komt het vandaan? Verandert mijn bloed gewoon in diarree Dat mijn lichaam vervolgens uitstroomt Ik heb niks gegeten, alles is uitgekotst Alles is uitgescheten en nog steeds komt het ergens vandaan. Ja, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, ik had het buikgriep. En ik kan je dus vertellen dat buikgriep in combinatie met voor het eerst snowboarden in je leven absoluut gegarandeerd kut is. Wel kan ik, met, kan ik vol trots zeggen dat ik uh, niet in mijn kleding heb uh, gepoept. Ook niet in de sneeuw. Sterker nog, ik kon altijd gewoon netjes naar het toilet. Maar er zijn wel een paar dingen van aanwindsporten wat, uh, wat ik gewoon kut vind. Kijk, we zijn echt om. On... We zijn naar Servous geweest in, in Oostenrijk. Echt een supermooi gebied. Echt onwijs mooi gebied. Echt van genoten. En nogmaals, al met al vond ik het echt een hartstikke leuke ervaring. Uh, niet iets wat, uh, wat ik uh, jaarlijks zal doen. Omdat het, er, is, er komt zoveel klootjesvolk. Het is ongelooflijk. En natuurlijk zullen zij hetzelfde over mij zeggen. Maar objectief genomen, objectief bekeken, zijn er een aantal dingen waarvan ik denk: waarom zijn jullie zo? Ten eerste heb je de skiliften. Je staat echt met z'n allen... alsof je naar het slachthuis wordt gedreven bij die skiliften. En op zich is dat ook geen probleem, want als je naar een pretpark gaat... sta je ook gewoon met heel veel mensen in de rij. Maar je krijgt geen molecuul aan ruimte om je heen. Als mensen een, een kwart van een centimeter ergens om je heen vrij zien staan... denken ze, oh, weet je wat, daar prop ik mezelf gewoon tussen. En dan denk ik, gozer, die liften gaan om de drie motherfucking seconden. Kan je werkelijk waar... Kan je het niet over je hart krijgen dat je misschien anderhalf seconde later dan. Uh, anderhalf seconde later dan nu. Uh, die lift ingaat. Moet je echt per se constant je dikke. Moet dat echt? Dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch helemaal niet? En wij hadden dan nog Samantha en ik, mijn vriendin en ik hadden huurboards. Maar het sletje waar we mee waren, die hebben dan gewoon dure snowboards. En al die fucking idiots... die gaan dan met hun skis... en met hun boards... over je board heen, tegen je bord aan... dat je, je beschadigt elkaar shit gewoon. Moet je eens voorstellen dat je in de file staat. In de auto. En dat iedereen gewoon elke keer... langs je auto tegen je auto gaat staan. En dat je elkaar dan aankijkt van... met je fucking pijn en uiengezicht. gezicht... van ja, wat, wat gebeurt hier? Waarom doe je dit? Die boards kosten gewoon 6, 7, 800 euro. Maar goed, dat zijn dus gewoon heel erg normaal te zijn. Want in de eerste dag zei ik ook tegen Dex... die vriend van mij, ik zei we gaan hier sowieso een keertje vechten deze week. Maar dan kom je er wel heel snel achter dat je jezelf erbij neer moet leggen. Want het zijn niet de uitzonderingen. Het, het is gewoon de standaard. En... Iets wat ik ook heel kwalijk vind, is dat... Het is dus duidelijk dat de meeste mensen... die wintersporten, dat al best wel lang doen. Je ziet ook bijna geen volwassen mensen... in ieder geval waar wij waren, hun lessen nemen. De meeste lessen worden gegeven aan kinderen, dus... Die kinderen krijgen jaar in, jaar uit... Uh, leren zij gewoon skiën en snowboarden. Dus op mijn leeftijd, oud, fucking oud, 30 inmiddels... kun je waarschijnlijk al behoorlijk goed snowboarden of skiën. En wat er vervolgens gebeurt... is dat je relatief weinig, eigenlijk behoorlijk weinig vind ik zelf... viel me op, beginnende volwassenen ziet. En daar is op de een of andere manier ook gelijk heel weinig begrip voor. Kun je je voorstellen dat, dat mensen in onze gym komen... En dat we ze half uitkotsen. Omdat ze nog geen 200. Omdat ze nog geen 150 kilo kunnen schatten. Ik wilde zeggen 200 kilo schatten. Maar ik kan ook geen 200 kilo schatten. Dus dat zou een beetje rek zijn. Omdat ze geen 100 of 150 kilo kunnen schatten. Dat je ze dan, dan aankijkt: van ja, wat, wat kom je hier doen? Hoe durf jij hier uh, dit pand te betreden? Als uh, inferieur wezen. En dat had ik daar dus wel heel erg. Bijvoorbeeld: we gingen een liftje in. En kijk, luister. Alles aan, aan wintersport is oncomfortabel, hè? Dat, dat, jij, dat jij, als jij dit hoort en wintersport leuk vindt, zou jij tegenover mij kunnen zitten en zonder te blikken of blozen kunnen zeggen. Ja, ik, ik zie wintersport echt als vakantie. Waarop ik echt het liefst dit koperen beeldje um, uh, zou optillen en hem dwars door je schedel zou, zou willen boren. Meen ik natuurlijk niet echt, maar het is absoluut geen vakantie. Het is echt, het is afzien. Het is echt wel afzien. Het is gewoon werken. Het is fucking topsport. Dat is ook zo ironisch. Godverdomme, 65% van, van alle Hollanders heeft overgewicht. En, maar ze kunnen wel een week lang makkelijk skiën. denk ik, hoe dan? Dat is fucking zwaar. Maar in ieder geval, um, alles is oncomfortabel. Dus je loopt met die, met die schoenen, dus je loopt als een pinguin. Als je snowboard schoenen hebt en als je, als je skischoenen draagt, dan is het ook alsof je elke avond anaal bent vernederd. Maar, oh ja, en dan draag je thermokleding, omdat het gewoon min 8 is. Maar je loopt wel in de zon, waardoor het voelt alsof je in fucking Egypte bent. Dan denk ik ook van, dit klopt niet. Als ik uitblaas zie ik, zie ik condens, maar het voelt alsof ik aan het verbranden ben. Wat is dit voor, voor, voor bovennatuurlijk fenomeen? Dus op een gegeven moment, oh ja, want tegenwoordig moet je ook helmen dragen, hè? want het is nog niet warm genoeg, dus zet ook nog maar even een helm op. Dus de tweede dag dacht ik, ja, dude, ik ben zo, zo aan het zweten. Ik zet heel even mijn helm af en ik ga gewoon lekker in die skilift zitten... ...dat ik een beetje kan, uh, kan luchten. En wat gebeurt er? Net voordat ik het station verlaat in zo'n skilift... ...valt mijn helm in zes meter diepe sneeuw. Echt precies bij het station. En wat gebeurt er? Samantha, mijn vriendin, die, 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 die uh, probeert dus die helm van de grond af te pakken... ...maar kan er net niet bij en valt uit het, uit het liftje... Dat niet alleen, ze trekt mij mee, dus ik donder ook uit die lift. En dat niet alleen, rechts van haar, ik zat links van haar, rechts van haar zit een, een vreemde gozer die, die we niet kennen, die donderde ook uit die lift. Ik weet niet of cement hij meetrok of dat hij haar probeerde te pakken, vast te pakken en volgens viel, of dat hij ook die helm probeerde te pakken en viel, ik weet het niet. Hij vond het in ieder geval niet leuk, wij vonden het hartstikke rapper. Het is toch ook gewoon rapper om te zien en iets laten vallen kan altijd, want heel de Fucking piste ligt ook vol met skistokken en handschoenen. Iedereen verliest wel eens iets. Uh, daarnaast doe je ook niemand kwaad. Behalve die gozer die ook valt in de sneeuw. Wat gewoon grappig zou moeten zijn. Uh, die skilifter zet die gozer gewoon gelijk op stop. Dus er is helemaal niks aan de hand. En er overkomt niemand iets. Behalve de mensen die vallen. En als buitenstaande moet je daar toch gewoon om kunnen lachen. Als iemand op straat uitglijdt. Is dat ook gewoon heel grappig. Ik vind dat in ieder geval heel grappig. Um, in ieder geval... Niemand vond het grappig. Echt, helemaal niemand vond het grappig. Sterker nog, iedereen vond het gewoon ontzettend irritant. Wat ja. gebeurt er vervolgens? Dan vraagt die uh, skiliftbeheerder, ik weet niet wat zijn, wat zijn functietitel is, maar in ieder geval die roze die die lift dus bedient, die uh, zegt, "Ja, kom even aan de zijkant staan, in het Engels, en dan uh, kan je zo erop. Uh, Oké. Okay. Op de tweede dag kon ik al constateren dat iedereen in heel fucking serfhaus Nederlands is. En dus gewoon Nederlands spreekt. En alle Nederlanders spreken ook Engels. En alle Duitsers daar spreken ook gewoon Engels. Iedereen spreekt Engels of Nederlands. 100%. Dus Sement en ik uh, half lachend nog gaan aan de zijkant van dat liftje staan. En we zeggen tegen de... Ik weet niet, als je weet, ik weet niet of je... Mocht je niet weten hoe een uh, skilift werkt. Of hoe dat een beetje functioneert. Je hebt gewoon 4, 5... Uh, ...ingangetjes naast elkaar... ...met een hekje die dan openklapt... ...en dan kun je dus in een rijtje van 4 5 naast elkaar... ...dat, uh, uh, dat platformje betreden... ...en dan kun je dus die uh, liften op. Dus die, die, die mensen... ...de volgende mensen staan met z'n 4 5 naast elkaar... ...bij die hekjes... ...en ik zeg tegen ze, in het Nederlands... ...zouden wij hierna mogen gaan alsjeblieft? Of zouden wij nog even hiervoor mogen gaan? Want mensen hebben al gezien dat je bent gevallen... ...ze weten dat je nog op dat liftje wil... ...maar... Uh, ...ja, je zou dan wel voor moeten gaan bij ze. En je kunt het natuurlijk wel raden... want ik heb het net al gezegd en verklapt... ...dat iedereen het niet over zijn hart kan krijgen... ...om anderhalve seconde later die lift op te gaan. Dus iedereen doet alsof ze neus doet. Ze kijken je niet aan, ze, 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 of, of ze kijken je aan van... welke taal spreek jij? Niemand spreekt Engels, niemand spreekt Nederlands. Dus die vier, vijf mensen die gaan voor ons... ik denk, oké. Okay. Dus ik denk, weet je wat, ik verander van tactiek... ...ik vraag het in het Engels, want mochten ze Duits zijn... Dan, uh, ja, dan spreken ze waarschijnlijk geen Nederlands. Dus ik zeg, uh, could we go next please? En iedereen kijkt me aan van, ja, ik weet echt niet waar je het over hebt hoor. En die gaan gewoon voor. Hmm. Toen dacht ik, uh, ja dit is uh, behoorlijk irritant. Toen kwam het uh, derde rijtje mensen. En ik zeg weer in het Nederlands of in, in het uh, Engels, ik weet niet meer. Ik zei, uh, could we go next? Please, please people. Zegt er een of andere kut. Nou, moet je maar leren snowboarden. ...dacht ik, oké... Okay. ...wat is het verband tussen mijn helm laten vallen... ...en leren snowboarden... Uh, ...beste dame... ...maar goed, daar ga ik dan ook maar niet op in... ...want dan... Uh, ...ja, dan, 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 dan... ...wekt het de agressie een klein beetje op... Dus ik nou, ja, weet je wat... ...laat maar, zij ging ook voor... ...die gozer moet op een gegeven moment dus echt gewoon... ...die... die uh, ...hoe heet die dingetjes... ...die hekjes, moet hij gewoon blokkeren... ...omdat iedereen weigert je voor te laten gaan... Het is zo diep triest. Echt zo fucking sneu. En de enige reden dat ik me daar zo om op kan binden, is dus dat het echt bewijs is van een enorm gebrek aan sportiviteit. En natuurlijk, hè, ik ken alle tegenargumenten inmiddels wel... want ik ken genoeg mensen die wel van wintersport houden. En iedereen heeft alle argumenten onder de zon al genoemd. Ja, maar het is veel leuker als je mooi weer hebt. Ja, maar als ik mooi weer wil, dan ga ik wel gewoon naar een zonnige bestemming. Want het kan ook mooi weer zijn op een plek... waar je niet dan elke dag te maken hoeft te hebben met 700.000 skiende mensen... Um, het is uh, leuker in Italië. Ja, oké. Okay, maar ik kan ook naar Italië zonder te gaan wintersporten. Um, wat was er nog meer? Het is leuker. Dat is... Dat is uh, en daar kan ik me ook echt in vinden. Het is leuker als je het beter kan. Ja, klopt. Maar om het beter te kunnen moet je dus elk jaar, meerdere jaren achter elkaar gaan. En dus gewoon afzien. Want als je het niet kan, is, kost het zoveel moeite. Dat vallen en opstaan. En, dat, en je snowboard aanklikken. Dat is... Pff, maar ja, ik heb een beetje een irriterende stof aan onder mijn shirt. Dus ik heb wel heel tijd uh, jeukende bolstharen. Maar goed, nogmaals, allemaal vond ik, het, uh, vond ik het, uh, het heel leuk. hoor. wel een paar keer gevallen. Echt een doodsklapper gemaakt. Dat je denkt, mijn god, daar... waar ben ik aan begonnen, zeg. Holy shit. Ja. Maar goed, ja, nee, ik, zou, ik zou niet uh, heel snel weer. Ik zie het niet als vakantie. Het is gewoon... Het is een. Ja. Uh, yeah. Ja, of dan zeggen mensen ja, nee, maar het is leuker als je dan één of twee keer de piste afgaat. En dan ga je lekker zo'n cafeetje. En dan neem je een, dan ga je wat eten en drinken. Ja, maar het zijn allemaal gewoon bruin cafés. Dus. Ja, eten en drinken duurt. Je eet gewoon overal pasta, pizza. Of, uh, of Duits eten. Het is niet dat je. Ja, het is wel lekker. Je moet. Als je het doet, als, ik denk dat je, je moet skiën of snowboarden gewoon echt wel heel leuk vinden. Wil je uh, wintersporten gewoon, gewoon echt leuk vinden. Of inderdaad van, van, van die, die... Ja, gewoon dat soort gezelligheid houden. Weet je, dat, dat die vibe of... Nou ja, aperski is dan wel echt Duits en, 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 en Oostenrijks. Voor mij ben je in Italië je geen aperski. Dan weet ik echt helemaal niet wat je daar uh, doet. Maar ja. Ja, ik denk dat wintersport is leuk voor... voor... ...twee dagen, drie dagen... weet je, ...dat je even knalt... ...gewoon echt een, een sportief, uh, sportief uitje ervan maken... ...en dan vervolgens zeggen... ...nou, we gaan gewoon lekker naar huis. Maar goed, hè, er zijn ook uh, andere belangrijke dingen in de wereld gebeurd. Dus even een uh, hele grote omschakeling. Het is Women's Day geweest... ...en ik weet niet meer wanneer het was... ...Vrouwendag. Bestaat er ook een Mannendag? Volgens mij niet hè. Dat is best gek, want tijdens Vrouwendag kom je dus op voor gelijkheid... Maar dat is dus op een dag die niet bestaat voor mannen. En dan hoor ik alle feministen al denken... Ja, maar de andere 364 dagen per jaar zijn mannendagen. dagen. 8 maart was het. Kijk, ik ben, laat, ik, laat ik vooropstellen. En dat is wel belangrijk om te melden... Dat ik absoluut pro-feminisme ben. Ik vind, ik vind dat uh, het speelveld moet voor iedereen gelijk zijn. En dat betekent dus gelijke kansen. Want we zijn... We zijn um, niet gelijk, mannen en vrouwen zijn niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig. En dat is een belangrijk onderscheid die een groot deel van de nieuwe generatie feministen niet wil begrijpen of niet onder ogen wil zien. We zijn niet gelijk, we zijn biologisch verschillend van elkaar, dat, daar kun je niet onderuit komen. We zijn biologisch van vers, vers, uh, verschillend van elkaar, dus we kunnen per definitie niet gelijk aan elkaar zijn, maar wel gelijkwaardig zijn. En... De, 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 de nieuwe stroming feministen is wel uh, ja, heftig. De, het neigt dus. Ik heb natuurlijk die andere podcast ook opgenomen over het radicale feminisme. En dat is precies wat het is. Het is echt een. Uh, het is bijna. Het, is, het neigt echt naar het extremistische. En. Ja, met alle gevolgen van dien ook. Ik bedoel. Het is heel. Het, ik, zag, ik zag laatst dus ook. Een tijdens, de, tijdens de verkiezingen. Een, ...een organisatie die dus opkomt voor de emancipatie van de vrouw. En zij wilden dus tijdens het kiezen... ...hun standpunt was stem gewoon op een vrouw. Het maakt niet uit welke vrouw het is, maar stem gewoon op een vrouw. Oké, okay, dat is je doet exact hetgene wat je probeert te verhelpen in de wereld. Jij vindt dus dat mannen altijd uh, voorrang krijgen... ...puur en alleen op basis van geslacht. Niet van bekwaamheid, maar van geslacht... En vervolgens probeer je het dus om te draaien. Probeer je dus te zeggen, weet je wat, wij gaan dat ook doen, maar dan voor vrouwen. Dus je oordeelt over seksisten, maar vervolgens doe je exact hetzelfde. En dat rechtvaardig je dan door te zeggen, nee, maar wij komen op voor minderheden. Wij komen op voor de vrouw. Dus dan is het oké. Okay. Ja, ik hoef je toch niet... Ik, hoef je, ik ben godverdomme 30 en ik zit hier in mijn woonkamer een podcast op te nemen in mijn eentje... Je kunt je nagaan hoe snel dat eigenlijk is... Uh, en nog steeds moet ik jou gaan uitleggen... Hoe fucking hypocriet dat is. Dat is toch, dat is toch best gek. Um, ja, je ziet gewoon heel veel, heel, veel, heel veel ontwikkelingen binnen de samenleving. En dat is, ook, en dat is echt gewoon door het feminisme. Bijvoorbeeld. Um, ja, we gaan nu een klein beetje... Ik wil het ook nog over politiek hebben zometeen... Ondanks dat ik daar helemaal niet van hou... Maar omdat het wel een actueel onderwerp is... Even kijken hoor. Uh, je ziet gewoon dat heel veel vrouwen nu dus cellen en eisen dat meer vrouwen machtsposities moeten krijgen. Oké. Okay. Dat is prima. Als jij daadwerkelijk een vrouw bent die een machtspositie wilt hebben. Je kunt niet zeggen, wacht, mannen doen dit, mannen hebben dit, dus wij als vrouw willen dit ook. Je kunt niet zeggen, wij willen dit omdat mannen dat ook hebben. Op welk punt hebben we of op welk punt hebben vrouwen besloten dat uh, carrière maken belangrijker is of dat carrière hebben belangrijker is dan een stabiel gezin? Veel vrouwen zeggen ja weet je wij moeten wij moeten wij kunnen geen carrière hebben of wij kunnen vaak geen carrière of minder vaak een carrière hebben omdat wij thuis moeten blijven voor uh, familie. Ja dat klopt maar waarom zeg je dat alsof het iets negatiefs is? Dat zeg je alleen maar omdat je een bewijsdrang hebt. Je hebt het gevoel dat je aan waarschijnlijk mannen uh, moet kunnen rechtvaardigen waarom zij een carrière hebben en jij niet. Maar in, 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 in welke wereld is een carrière hebben belangrijker of mooier dan een stabiel gezin grootbrengen? Dat is, ik, ik kan daar gewoon echt niet bij. Stel je voor dat mannen en vrouwen altijd, wat carrière betreft, gelijk waren, gelijk waren aan elkaar. Dus dat, dat vrouwen... Gewoon letterlijk 50% van de vrouwen en 5% van de mannen. Um, of, of het merendeel van de vrouwen. Het absolute merendeel van de vrouwen en het absolute merendeel van de mannen. Zoals het nu is. Uh, zich vo voornamelijk zouden focussen op, het, uh, op hun carrière. Hoeveel, gebroken, hoeveel meer dan nu gebroken gezinnen dat met zich mee zou brengen. Hoe, hoeveel meer instabiele gezinnen dat zou veroorzaken. Het is toch prachtig. Dat je tot een geslacht behoort die eigenhandig ervoor heeft gezorgd dat er zo verschrikkelijk veel stabiele gezinnen uh, bestaan. Dat is, toch, dat, is toch, dat is toch super? Dat je kunt zeggen door mij, voornamelijk door mij, uh, doen mijn kinderen het zo goed op school? Doen mijn kinderen het zo goed op het werk? Uh, zijn mijn kinderen zo populair op school? Hebben mijn kinderen, kinderen zo vriendjes en vriendinnetjes? Dat is, dat is toch fantastisch? Waarom, waar komt opeens die behoefte vandaan van, ja, wij willen ook carrière maken. En nogmaals, het is prima als je zegt, ik wil carrière maken, omdat je daadwerkelijk carrière wil maken. Maar niet omdat je uh, jezelf ongelijkheid hebt aan laten praten en daarvoor wilt compenseren door maar te zeggen, ja, nee, hè, ik uh, verdien ook uh, meer tijd voor het werk aan mijn carrière. Ik vind dat heel gek. Ik vind dat echt heel gek. Ja... En het, 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 het gaat nu nog verder door, en dat is, dat is, dan heb je het echt over extremisme, is dus dat er steeds meer landen komen die dus quotas willen aanhouden. Uh, bijvoorbeeld, die zeggen uh, het, het Canadese parlement... Momentje. Canada heeft een prime minister volgens mij, weet je ook Trudeau of zo. Hoe heet hij? vent... Uh, Trudeau toch? Ja, Trudeau, Justin. Uh, Justin Trudeau volgens mij. Ja, ik ga het niet typen, ik ga geen te typen. In ieder geval, uh, Justin, uh, Justin Trudeau, Canadees premier. die heeft op een gegeven moment gezegd, volgens mij, ik weet niet wat zijn idee was, maar in ieder geval het is uh, doorgevoerd dat 50% van, uh, van het kabinet, dus ik zeg parlement, volgens mij. Ik moet eerlijk zeggen, mijn, 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 mijn kennis over politiek is zeer minimaal. Maar in ieder geval, het, is, het bestond voornamelijk uit mannen. En ze vonden dat het tijd werd om het precies op te splitsen. 50% man, 50% vrouw. Nou ja, stel je voor, je hebt, uh, je, hebt 50 vrouwen, je hebt 50 mannen en je hebt 10 vrouwen. Het makkelijkste wat je dan kunt doen, is maar gewoon 40 vrouwen aannemen. En daarmee in plaats van dat je dus 40 mannen uh, ontslaat. Je neemt er 40 vrouwen bij. Oké. Okay. Maar dan moet er dus daadwerkelijk aanbod zijn van bekwame vrouwen die die posities willen innemen. Dat was er niet. En dat is dus mooi. Dus je, je denkt. Dat is, het is gelijk bewijs dat er sprake is van een domme aanname. Dat het disbalans uh, komt door seksisme. Door, seksuele discri door uh, discriminatie op basis van geslacht. En um, niet door gewoon een gebrek aan aanbod van bekwame vrouwen. Dat bewijst dat direct. Want zodra ze dus hebben gezegd, nou weet je wat, we nemen 40 vrouwen aan. Ze kwamen niet. Er kwamen er wel uh, een aantal, maar niet voldoende om daadwerkelijk de balans naar 50-50 te trekken. Toch hebben ze dat gedaan. En wat kun je dan concluderen? Hoogst waarschijnlijk dat ze vrouwen aan hebben genomen die niet uh, het meest bekwaam zijn voor die positie. En je ziet ook steeds meer dat, dat, dat mensen dan zeggen, oh ik ben zo trots dat dat... Dat zoveel vrouwen in dienst hebben. Ik ben zo trots dat we zoveel ja, dat we zoveel vrouwen in dienst hebben. Ik ga het nog eens zeggen. Ja. Het doel is toch helemaal geen, geen quota halen. Het doel is toch gelijke kansen creëren en banen geven aan mensen die het niet alleen kunnen, maar ook willen. Uiteindelijk is het nogmaals een gelijk speelveld creëren waarin... ...beide geslachten evenveel kans krijgen om hun bekwaamheid te bewijzen. Dat is het enige waar het om gaat. En jezelf in een positie forceren op basis van je geslacht is... Ja, ...dat is zo godsgruwelijk oppervlakkig dat ik niet snap waarom dat dat niet de algemene gedachtegang is. Je moet niet trots zijn omdat je vrouwen in dienst hebt. Je moet trots zijn dat die vrouwen we Nee, maar dat ook niet. Dat is ook zo gek. Dat je. Het is zelfs met diversiteit. Mensen zeggen vaak: ja, wij, wij, wij staan achter diversiteit. Wij vinden het belangrijk om. Uh, om mensen van verschillende achtergronden aan te nemen. Door dat te benadrukken alsof het iets bijzonders is, benadruk je toch juist dat het bijzonder is. Maar je streeft er toch naar om het normaal te maken, om het de standaard te maken. Maar als het. Als, het, als, het, als je het behandelt en erover spreekt alsof het dus afwijkt van de standaard, hoe maak je het dan de standaard? Als je altijd maar diversiteit blijft benadrukken, als je altijd maar blijft benadrukken dat je er trots op bent dat je zoveel vrouwen in dienst hebt, blijf je toch benadrukken dat dat abnormaal is. En abnormaal betekent niet per se slecht, dat, dat bedoel ik niet. Maar je moet er toch eigenlijk gewoon niks over zeggen. ...als jij een vrouwelijke CEO bent... Ja, zo, net als... ...je wilt exact hetzelfde hebben als mannen... ...maar je wilt wel dan... Um, ...je wilt wel een speciale dag voor jezelf hebben... ...je wilt wel, je wilt wel bepaalde termen gebruiken... ...die dus alleen maar vrouwen gebruiken... net als baas, babe... ...maar wat, wat suggereer je dan? Dat, het, dat je een baas bent en ook een vrouw... ...maar dat is toch de normaalste zaak van de wereld... ...dat is toch ook je punt... ...het is toch normaal dat je, dat je een, een succesvolle vrouw bent... Doe er dan ook niet zo fucking theatraal over. Doe, behandel het dan ook gewoon alsof het daadwerkelijk iets normaals is. Want dat is het toch ook gewoon. Om, dat maar, om, dat, om, dat, om constant maar te benadrukken dat je afwijkt van de norm. Ja, ik, ik, snap, ik snap er gewoon echt helemaal niks van. Tenminste, ik snap het wel. Maar ik, ik snap niet waarom mensen denken dat dat de beste aanpak is. Ik, 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 ik zou bijvoorbeeld iets langskomen in Berlijn. Het is zo fucking stupid. Ik, ik word er nu gewoon echt van door geïrriteerd. Oké, okay, ja, wij zijn feministen. We willen dat mannen en vrouwen precies dezelfde behandeling krijgen. Oké, okay, fair, ja. Logisch. Oh, maar wacht. Uh, in Berlijn, en volgens mij was het Berlijn, ik kan ernaast zitten. Oh, er is nu een speciale dag waarop vrouwen, alleen vrouwen, goedkoper kunnen reizen met het OV. Right, oké. Okay. En, en, en waarom mannen dan niet? Ja, want mannen hebben alles al het andere in de wereld. Oké, okay, ja... Yeah. Oké, okay. ja. ja duidelijk Maar, maar als je streeft naar gelijkheid Dan moet je toch gewoon hetzelfde betalen als, als mannen of niet Ja ik vind het best gek Maar ik, ik zal ongetwijfeld Wel weer de gek zijn hier hoor Ik zal ongetwijfeld weer de Ongenuanceerde, ondoordachte Ongecultureerde meloot zijn Die daar uh, Ironie in ziet Die er eigenlijk uh, helemaal niet is Neem bijvoorbeeld uh, Kevin Hart Kevin Hart die, die post een, een aantal weken of maanden geleden, volgens mij dat hij trots was dat hij behoorde tot de top 10 best betaalde comedianten van de wereld. Je voelt hem misschien al aankomen, hij plaatst dus die top 10 en ja, daar stond geen vrouw tussen. Je moet voor de grap eens die post opzoeken op zijn Instagram en kijken naar alle reacties eronder hoeveel vrouwen zeggen, ja waar zijn alle vrouwen, waar zijn de vrouwen? Jo, het kan toch gewoon zijn? <tie> Dat is, dus, dat is hetzelfde als, als in die podcast toen het ging over racisme, dat als jij um, twee cv'tjes voor je hebt, de een is van Ali en de ander is van, uh, van Gerard en je kiest Gerard, dat mensen dan zeggen, oh je bent een racist want je kiest voor de Nederlander. Nee, ik kies gewoon voor Gerard omdat ik denk dat hij beter geschikt is en meer bekwaam is voor de functie dan, dan, dan Ali in dit geval. En het kan zomaar andersom zijn. Mensen zien dan die top 10. Denken ze, ja, dit is seksisme. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen. Uh, als het gaat om comedy. Omdat ze vrouw zijn. En dat is gewoon seksistisch. Hé, uh, hey, misschien een gek idee hè. Maar zou het kunnen zijn dat vrouwen gewoon minder grappig zijn? Of in ieder geval, laat ik het anders zeggen. Dat vrouwen minder succesvolle comedianten zijn. En ja, ik weet niet heel veel over comedy. Maar ik denk dat een van de maatstaven wel uh, is dat je grappig moet zijn. En als er gewoon niet genoeg mensen zijn die je heel erg grappig vinden, dan ja, is het lastig om een hele populaire comedian te zijn. Dus ja, dan krijg je waarschijnlijk ook minder betaal, denk ik. Weet ik niet. Maar overal seksisme inzoeken is zo, zo irritant. Dus we gaan, we gaan, we gaan even de, de overschakeling maken naar politiek. Even kort, want ik, ik heb een hekel aan, aan, aan praten over politiek en ik zal zo meteen ook uitleggen waarom. Um, nou, Baudet heeft uh, gewonnen. Ik weet nog steeds niet of het nou Baudet of Baudet of, of Baudet. Maakt niet uit. Laten we zeggen Baudet. Heeft gewonnen. En een van de redenen dat ik dus, uh, het, het niet prettig vind om over politiek te spreken... Um, ...een van de redenen, die andere noem ik zo... ...is omdat cherrypicking echt zo overdreven wordt gedaan als het om politiek gaat. Cherrypicking is eigenlijk gewoon heel selectief uh, bewijsmateriaal vergaren om je eigen vooroordeel of standpunt uh, te bevestigen. Dus als voorbeeld, jij vindt Baudet, Baudet vind je een klootzak, vind je een, een fascist, een racist, whatever. En vervolgens ga je dus alleen maar op zoek naar bewijs uh, dat jouw standpunt bevestigt. Dat is, het is normaal gedrag hè? en ik zeg niet dat het, dat het uh, gek is, maar dan uh, zie je bijvoorbeeld een video uit 2017... ...vaak omhoog komen... ...waarin hij dus tegen een interviewer van de quote zegt... ...volgens mij dat vrouwen eh, als het om bepaalde baantjes gaat... ...minder excelleren, dat zegt hij toch? Of minder uitblinken dan mannen doen. Ik weet niet meer wat hij zegt, voor mij uitblinken. In ieder geval min, het minder goed doen dan mannen. Uh, ja, en, en daar, 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 daar kunnen vrouwen gewoon echt hun kop van afblazen... ...want ze denken, hoe durf je dat te zeggen... Ja, maar het is toch ook gewoon zo. Maar het tegenovergestelde, lieve, lieve dames, is ook waar. Er zijn ook heel veel baantjes waarin vrouwen overduidelijk beter zijn in zijn dan mannen. Je kunt zonder twijfel zeggen dat uh, human resources beter wordt gedaan dan vrouwen. Vrouwen zijn veel meer empathisch. Vrouwen kunnen veel beter luisteren, veel meer meegaan in jouw verhaal. En je veel meer het gevoel geven dat je gehoord wordt, dat je begrepen wordt. Dat is wat empathie is, maar ik moet het nog even uitleggen om maar een willekeurig voorbeeld te noemen. Um, als, als een vrouw dat zegt... ja, vrouwen zijn gewoon echt veel beter in HR dan mannen. Denk je dan dat er een hele grote groep mannen opstaat die zegt... hé, hey, godverdomme, hoe durf, je? hoe durf je dat te zeggen? Het is toch gewoon waar? Dat maakt toch ook helemaal niet uit. Maar in ieder, in ieder geval... Uh, en daarna zegt hij... en vrouwen hebben uh, vaak minder ambitie... omdat ze zich bezig willen houden met familiezaken... En volgens mij, vindt die, volgens mij zegt die interviewer bij de quote ook dat, dat heel veel mensen dat echt verschrikkelijk vinden of, of, of geven. Ik weet niet meer precies wat hij zegt, maar het komt er in ieder geval op neer dat ze het allemaal heel erg vinden om te horen. Maar het is, het is dat Nederlandse gedrag waarbij je al zo snel op je teentjes wordt getrapt voor een ander. Dat is het vaak hè. Als jij iets zegt over een minderheid of over... Uh, gevoelige onderwerpen, taboe, als je het bijvoorbeeld he hebt over religieuze mensen, daar komen we zo meteen op, dan hebben mensen heel snel het gevoel van: Oh, hier wil ik voor opkomen. Het is ook veel, het is veel makkelijker om te zeggen: Oh, jij bent een racist of jij bent een, uh, jij bent een seksist, dan dat je nadenkt over misschien wel de ongemakkelijke standpunten van de andere kant. Maar goed, waarom ik dus ongemakkelijk niet ongemakkelijk, maar waarom ik dus niet graag praat over uh, politiek. Of een van de andere redenen is als je... Sorry, even weer een slokje water. Ik, ik, ik ben dus... Fanatisme als het gaat om sport bijvoorbeeld vind ik een heel vreemd iets. Daar kan ik me absoluut niet in vinden. Mensen die zich echt fysiek onwel voelen als hun clubje verliest. Terwijl ze meestal verliezen, denk ik ja... Yeah. Dude, je bent voor fucking je bent voor de graafschap. Je kan, toch, je kan er toch van uitgaan dat je meestal gaat verliezen? Waarom, waarom, waarom gedraag je je zo gechoqueerd? Even, het, is, het, is hetzelfde. het is hetzelfde als ik tegen, tegen mijn vrienden zeg: Jongens, ik ga vanaf vandaag ga ik, uh, ga ik professionele schaatser worden. Ik heb, ik heb één dag in mijn leven geschaatst. En dat ik dan volgens elke keer als ik dan verlies of op mijn bek ga... ...dat ze dan zeggen, oh mijn god, oh mijn god, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik, ah, hier kan ik gewoon niet van slapen vannacht. Je bent toch niet achterlijk? Ik kan het gewoon niet. Ik ben hier gewoon heel slecht in. En sterker nog, de mensen waar ik mee concurreer zijn honderdduizend keer beter. Doe nou toch eens gewoon even rustig aan. Maar goed, je mening uiten over uh, de club die je support. Als ik, uh, ik, ik support geen één club... Maar als ik tegen een, uh, echt tegen een Ajax iets zou zeggen... ik ben voor Feyenoord... dan trekt die persoon conclusies over mijn persoonlijkheid. Um, kans is groot dat hij me dan niet zou mogen. En tuurlijk, ik weet dat er gematigde supporters zijn... net als dat er gematigde gelovigen zijn. Maar er zijn heel veel mensen die er gewoon gelijk niet zullen mogen als persoon. Nee, hoef, hoef ik niks mee te hebben, weet je wel. Feyenoorder, hij is waarschijnlijk zus en hij is waarschijnlijk zo. So. En om nog een andere metafoor te gebruiken... Of, uh, uh, in het kader van voetbal... En politiek. Is elke huiskamer voetbalcoach. Die op de bank zit. Die voetbalwedstrijden kijkt op tv. En die voor het laatst een, een degelijk balletje heeft getrapt. In 1999. Is ervan overtuigd. Dat hij beter een voetbalteam kan coachen. Dan de daadwerkelijke de, 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 de coach. Hey, je moet dit doen. Hey, je moet dat doen. En blunder. En dit en dat. Daarom doe je het niet zo. Waarom doe je het niet zo. Als het gaat om politiek. Wat nog een, 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 een iets. Delicat. Ja, wat is het goede woord? Wat een vaardigheid. Ja, ja nee, wat, wat een beroep is die iets specifiekere en genuanceerdere vaardigheden vereist. dan uh, een voetbalcoach. Denk ik, maar misschien is dat een onjuiste aanname. Iedereen kan dat ook beter. Hè? Neem maar uh, elke willekeurige partij. en dan zijn er weer honderdduizend mensen die zeggen nee. en die doen het niet goed om zus en zo. en je moet, je moet het zo doen. Doe het dan zelf, dude. Even serieus. Doe, doe in ieder geval een poging. <coughs> zo. Doe in ieder geval een poging om anderen ervan te overtuigen dat je weet waar je het over hebt. Kijk, ik geef toe dat ik echt te weinig verstand heb van politiek. Maar zelfs dat kan ik inzien bij mensen die denken dat ze verstand hebben van politiek. En misschien hebben ze ook wel verstand van politiek, maar dan hebben ze in ieder geval niet genoeg zelfkennis om in te zien dat ze echt negen van de tien keer uit hun nek staan te lullen. Maar echt, echt uit hun nek staan te lullen. Als jij... Het is toch heel simpel? Nou, het is niet heel simpel, maar... Het is belangrijk dat als je in de politiek zit, dat je weet waar je het over hebt... of in ieder geval overtuigingskracht hebt. Als jij vol overtuiging staat te verkondigen... waarom je beter niet op die of die of die partij kunt stemmen... om die en die en die redenen... Uh, denk je A, ah, dat je overtuigend bent... want anders zou je dus niet vol overtuiging spreken... En je denkt dat je weet waar je het over hebt. Anders zou je niet kunnen beargumenteren waarom anderen het allemaal, minder goed, het allemaal niet goed doen. Ga het dan gewoon zelf doen. En als je die, en ja, nee, ik heb die ambities niet. Ja, okay, nou, gedraag je dan in ieder geval niet als een, recreant, een recreatieve politicus. Want dat is ook gewoon vreemd. Um, maar in ieder geval ik, ik ben er nu dus uit dat je je, je je mening over je politieke voorkeur beter gewoon voor jezelf kunt houden uh, heeft echt wel heeft best wel lang geduurd maar ja gewoon dat cherrypicken en, en... ja nee ik ben er uh... je, je hebt ook zo een groot grijs gebied in politiek en mensen, mensen kijken daar niet naar die kijken naar de extremen en die kijken eigenlijk alleen maar naar de dingen die zij op dat moment in hun leven belangrijk vinden. Dus stel je voor, je bent net als ZZP'er tegen een bepaald probleem aangelopen. En vervolgens komt er een partij boven water drijven die dus precies opkomt. Of precies dat probleem dat jij op dat moment in je leven hebt belooft op te gaan lossen. En dan denk je, ja, holy shit. Dit heb ik nodig, hier ga ik op stemmen. Terwijl... Je, je snapt toch wel dat... dat... Stemmen op een partij belangrijk of, of verder gaat dan alleen maar één of twee of drie standpunten. Je kijkt toch altijd naar het geheel. En het, het erg in Nederland is, is dat als je niet, als je niet links bent, dus als jij niet op GroenLinks stemt, dan denken mensen dat je een racist bent. En als je op GroenLinks stemt, dan denken. Uh, en jij doet dan, als jij als, als uh, uh, Baudet-stemmer uh, ho, iemand hoort die op GroenLinks heeft gestemd, denk je ja, dat is een fucking hippie. Allebei de kanten begrijpen niet dat ze elkaar nodig hebben. Er zitten meerdere partijen in de Eerste en Tweede Kamer, dus het is best wel handig dat je ook beide kanten hebt, want zo eindig je bijna altijd ergens in het midden. Je, je hebt links en je hebt rechts nodig om ergens in het midden om, 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 een, om een balans te creëren. Iedereen wil toch altijd balans in het leven. Nou, hier is je balans. Dit, dit is het. Dit is exact wat het is. En het idee dat als je, nou, als je, dan, als je dan niet links bent, dat je dan rechts bent, dat het... Dat gaat, dat gaat meer op dan andersom hoor. Mensen die recht zijn, die, die, hebben niet heel, die hebben minder snel van, oh dat zijn allemaal fucking hippies. Maar als je, als je tegen iemand die links stemt zegt dat jij uh, recht stemt, dan ben je al vrij snel een uh, fascist of een, uh, of een nazi. Hè. En in Amerika is dat wel erger dan in Nederland. In Amerika zie je dat wel, uh, wel erger dan in Nederland. Het is ook mooi, we weten ook uit het dagelijks leven dat een persoon is meer dan zijn daden en zijn Um, en zijn woorden, zeker meer dan zijn woorden Maar politici Worden permanent gelabeld Op basis van Dingen die ze jaren geleden hebben gezegd Ja, heb ik hem niet gehoord In 2014, toen heeft hij dat en dat gezegd Jo, ik heb, ik heb Vorige week nog dingen gezegd waar ik nu niet meer achter sta <lacht> Waarom trek je gelijk een, een, een permanente conclusie op basis van Wat iemand 16 jaar geleden heeft gezegd Doe eens normaal man, jezus nou goed, waarom ik dus denk, uh, ik, 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 ik vind uh, politiek wel belangrijk en ik denk ook zeker dat je moet stemmen. Kijk, heel veel mensen hebben niet gestemd omdat uh, er geen enkele partij was waar ze volledig achter stonden. Oké, okay, stem dan gewoon blanco of mag er iemand anders om te stemmen voor je. Maar uh, niet stemmen is dan natuurlijk gewoon uh, uh, ja, lui. En daarnaast is het onmogelijk om iemand te vinden waar je... Altijd je staat niet eens volledig, wat alles betreft, achter de gedachten en uitspraken van je partner, van je familie. Maar je verwacht wel dat je achter alle uitspraken en gedachten van een politicus zult staan. Dat, dat kan toch niet? Dat is toch ook echt... Wa hoe kom je erbij? Hoe, kom hoe, 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 hoe creëer je zulke verwachtingen in je eigen hoofd? Wat is dat voor, voor fictief iets? Dat kan toch helemaal niet, man? Dat kan met, geen, met niemand in heel de wereld niet. Oh goed, ik denk dus ook niet, ik denk niet even in het kader van wat er in, uh, in Utrecht is gebeurd. En dat vond ik trouwens best bijzonder, omdat. Um, het was nog helemaal niet duidelijk wat er nou precies gebeurd was. En in het nieuws spraken ze al constant over een aanslag. En ondanks dat het daadwerkelijk een aanslag was, denk ik, journalistiek in Nederland is echt. Om te janken. Het is echt om te janken. Omdat, ja, om, om meerdere redenen. Maar goed. Um, er, wordt, er wordt heel veel... Uh, er wordt heel veel nagepraat. En dat is het duidelijkst als er, als er in een bepaald artikel overduidelijk een fout, een fout staat. Een, een, een... Een, een... Uh, een uh, zo, jezus, wat wil ik nou, wat wil ik nou zeggen? Nou ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. <laughs> uh, zeker als er een, een fout in staat... die al na het schrijven van het stuk bevestigd is. Of zelfs ervoor. Soms zie je... Dat is helemaal bijzonder. Soms zie je een, 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 een stuk, een geschreven stuk... waar ook een video bij staat. En dan zie je dat wat er in de video gebeurt... afwijkt van wat er over wordt geschreven. En dat zie je dan bij meerdere kranten terugkomen. Dat betekent gewoon dat ze elkaar napraten... en nooit de feiten checken. Maar in ieder geval... Bij de aanslag, en dat was het in Utrecht, sprak dus iedereen gelijk van een aanslag. En daardoor was de paniek maximaal. Uh, dreigingsniveau niveau 5, dat is het hoogste niveau. Okay, en dat vind ik dus ook gek. Omdat, en ik zeg niet dat ze dat niet hadden moeten doen hoor, maar... Dat is maximale dreiging. Er is dus... Er kan dus geen hogere dreiging zijn. Maar als we langer dan drie seconden nadenken, we nadenken weten we toch dat dat... Wel zo is, het ging om één man, al waren het er twee of drie. Maar in het begin leek het om één man te gaan, die het vuur opende met een handwapen. Oké, okay, één man begon in de tram te schieten, in de tram, met een handwapen. Stel je voor dat het niet om één man gaat, maar om twintig man, en dan niet met een handwapen, maar met volautomatische wapens... En dan niet in een tram, maar uh, tijdens de toppers. Met, weet ik hoeveel man daar komen, 80.000? Ik, ik heb er eigenlijk geen idee, maar ik denk meer dan in een tram. Dat is dan hetzelfde dreigingsniveau. Hè? Dat is toch best gek? Of zeg, zeg ik nu iets heel geks? Dus zeg ik nu echt iets heel raars? We hebben, toch ook, we hebben toch ook de schaal van Richter. En op basis daarvan beoordelen we dus uh, de ernst van een aardbeving... En we zeggen toch niet al heel snel, ja, dit, is, dit, is, dit scoort... De... Dit krijgt de hoogste score. Allerhoogst. Terwijl we weten dat er veel ergere aardbevingen kunnen komen en zijn, en zijn geweest. We, weet, we weten toch dat er iets ergers kan gebeuren met een hogere... Met meer dreiging dan één man met één fucking handwapen in een tram. Dat weten we toch, maar hoe kan dat dan... Waarom, Waarom krijgt dat dan een net zo hoog dreigingsniveau als iets wat aantoonbaar erger is. Waarvan we met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het aantal slachtoffers hoger zal zijn dan, dan daar. Maar goed, ja, dat, dat, dat viel mij dus op. Maar wat, maar wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik denk, en dat is een, een, een globaal probleem, is dat ik niet denk dat er ooit iets zal veranderen voordat we, en dan kom ik even terug op wat ik eerder al zei, voordat we gewoon... Openbare, ongemakkelijke gesprekken durven hebben over bepaalde onderwerpen die nu dus heel erg taboe zijn. En dan heb ik het uh, in dit geval over religie. En ja, ik weet dat er heel veel gematigde uh, gelovigen zijn. En dat maakt het niet uit over welk geloof uh, het gaat. Maar je hebt, um, ongeacht het geloof, heb je extremisten. En gematigden, die zijn er altijd. Maar voordat we dat om de ogen durven zien voordat we kunnen zeggen... hé hey jongens, luister. Uh, moeten we het niet hebben over het feit... dat het misschien niet altijd in de best interest is van het volk... of van uh, de wereldbevolking... als er nog te veel mensen zijn die de heilige teksten... of in welk boek dan ook, als letterlijk interpreteren? Zou dat, zou dat niet een probleem kunnen zijn? En... Heel veel me ik, ik, heb ik heb best wel vaak gesprekken over, uh, over religie, omdat ik het oprecht een heel interessant onderwerp vind. Veel mensen zijn religieus, maar hebben nooit een heilig boek opengeslagen. En dat is best ironisch. Dus ik vind bijvoorbeeld ook heel ironisch dat er heel veel uh, uh, hele feministische mensen zijn, die ook nog eens heel erg gelovig zijn. En dat is grappig en ironisch, omdat in elk geloof, in ieder geval in alle heilige boeken van het geloof, de vrouw. Uh, ze ...ontzettend inferieur is aan de man, ontzettend. En zo, ze worden zo ongelijk behandeld. En in, uh, in, in de Koran staat bijvoorbeeld dat de man letterlijk uh, twee keer meer waard is dan, uh, dan de vrouw. In de Bijbel, ik weet niet of het Nieuwe Testament of Oude Testament is... ...als bijvoorbeeld een man overspel pleegt, dan moet hij volgens mij een boete betalen... ...of hij wordt verbannen uit de stad, volgens mij moet hij een boete betalen... Een vrouw moet gestenigd worden. Nou, dat lijkt me best wel oneerlijk. Dus het is grappig dat je, dat je, je kunt zeggen, ik ben feminist. Maar uh, de Bijbel is uh, het letterlijke woord van God. Dat is best interessant. Uh, maar goed, wat je dus ziet bij geloof, en heel veel mensen die dus gelovig zijn en die nooit een boek open hebben geslagen. Of, en dat zie je nog vaker, is dat mensen die dan op een christelijke basisschool zit of een christelijke middelbare school. Kijk, wat doe je, stel je voor, jij bent ouder en je bent gelovig en je wilt dat je kinderen ook gelovig worden. Het is heel makkelijk om kinderen voor de gek te houden. En wat kun je gewoon vervolgens doen? Je kunt ze alleen de leuke stukken van de Bijbel meegeven, alleen de leuke stukken van de Bijbel aanleren. Of de stukken die jij als belangrijk acht, of de stukken die het meest populair zijn. En dat is natuurlijk een heel beperkt beeld meegeven van geloof. En het is niet omdat ik mensen ervan wil overtuigen dat geloof slecht is. Ik denk ook niet dat geloof slecht is. Ik denk wel dat uh, elk geloof slechte aspecten heeft die bespreekbaar gemaakt moeten worden. Maar ik zie dat echt in onze generatie nog niet gebeuren. Uh, tenminste, het wordt wel gedaan, maar dat, dat zijn echt de uitzonderingen. En die lopen dan ook nog vaak uh, 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 gevaar op risico op. Het, het is in heel veel gevallen gewoon letterlijk levensgevaarlijk. Uh, maar goed, ik heb hier dus een bijbel. En ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon een soort van bijbelklasje te hebben. Maar dan anders dan tijdens de, tijdens, uh, de basisschool of de middelbare school. En nogmaals, dat is echt niet omdat ik denk, eh, ik ga even lekker het geloof uh, zieken. Ik ga gewoon eens even iedereen vertellen hoe slecht het allemaal is. Want dat is niet zo. Maar ook in andere podcasts heb ik het gewoon heel duidelijk over een... een Compleet beeld hebben van alles. Het gaat er niet om wat het is. Ik vind een compleet wereldbeeld vind ik zelf belangrijk. En daarom hoop ik dat sommige luisteraars dat ook belangrijk vinden. En dit om horen, dan denk ik, oh, dat, dat, dat wist ik echt niet dat, dat zulke dingen in de Bijbel staan. Um, dus dan dacht ik, ja, misschien is dat wel, uh, is dat wel uh, interessant. Um, want kijk, als jij dus in 2019 gelovig wilt zijn, dan je, je, je moet grote delen van uh, niet alleen de Bijbel, maar van, van, van elk heilig boek... ...moet je negeren of heel sterk verdraaien om het aan te, aan te laten sluiten op je normen en waarden van nu. Uh, dus als er bijvoorbeeld staat dat slavernij uh, gedoogd is, je mag slaven houden, je mag seksslaven houden en ja, dat staat daadwerkelijk in de heilige boeken, dan het woord van God, dan moet je dat dus of negeren. Um, en gewoon doen alsof het er niet staat. Of je moet ervoor kiezen om het op een hele, hele andere manier te interpreteren en daar kun je dus uh, genoeg creatieve voor mensen vinden die dat, die dat kunnen. Of je moet natuurlijk gewoon een heel makkelijk argument verzinnen van ja nee weet je, uh, uh, ja, God werkt toch in een mysterieuze, oh, God is mysterieus en we weten, we zullen nooit precies begrijpen wat, uh, wat hij of zij, misschien is God wel een vrouw, ik denk het niet, wat hij of zij uh, bedoelt. En mocht je nu denken dat ik deze bijbel heb gekocht om um, het geloof uh, te zieken, dat is ook absoluut niet waar. Ik heb namelijk op een christelijke basisschool gezeten en een christelijke middelbare school. En dit boek brengt dan ook best wel wat uh, herinneringen op. Maar dit boek heb ik dus meegekregen toen ik uh, uh, de basisschool verliet. Er staat hier dan ook uh, aan Guy Droog, dat ben ik, bij het verlaten van de Steven Stemerdingsschool. Mooi zeg. Ik weet niet hoe oud ben je als je de basisschool verlaat. Maar goed, dat was in ieder geval, uh, dat was in ieder geval uh, toen. Uh, eens even zien. Ik heb wat uh, stukjes uh, genoteerd die ik, uh, die ik voor wilde dragen. En, en vergeet je dus niet, hè, dit, dit, dit is volgens heel veel mensen, het merendeel van de wereld is uh, gelovig. En volgens een heel groot deel van gelovigen, ik denk ook wel het merendeel, is dit, dit is het woord van de alwetende, van de almachtige en is op geen enkele manier te overtreffen door de mens. Maar wat dan grappig is, is dat, a, ah, heeft God zichzelf niet alleen de beste schrijver ooit gemaakt, want ik denk dat Shakespeare bijvoorbeeld uh, uh, een betere schrijver was dan God, en waarom zou je jezelf dan niet gelijk de beste schrijver maken? Maar, elk weldenkend persoon kan dit boek verbeteren. <laughs> zeg ik nog, elk, welden, elk, elk, jezus, elk weldenkend mens kan ook de tien geboden verbeteren. Je denkt toch, ja, waarom staat er niet bij, je mag geen slaven, je mag slaven, nou, is niet helemaal top. Waarom staat dat er niet uh, bij? Maar goed, en ook uh, voor de volledigheid, ik wil ook uh, een paar stukjes van het Nieuwe Testament als het Oude Testament uh, nemen. <coughs> mijn moeder is, uh, mijn moeder is uh, joods en ook gelovig. En die zegt soms ook dingen dat ik denk, maar serieus. Als je bijvoorbeeld, als je, stel je voor, als jij dus gelooft in de Nieuwe Aarde en heel veel mensen geloven dat. Als jij gelooft in de Bijbel, dan geloof je dus dat de aarde uh, niet ouder is dan 5000 jaar oud. Dan moet je dus ook geloven dat dinosaurussen samen hebben geleefd met... Uh, met mensen. Of, wat je ook vaak hoort, is dat fossielen van dinosaurussen geplaatst zijn door Satan om je, of door God om je geloof te testen. Het kan allemaal. Het uh, kan allemaal. Maar goed, we gaan een paar dingetjes doornemen. Ik vind het ook gewoon, ik vind het ook gewoon interessant. En nogmaals, het is, het is absoluut niet bedoeld om respectloos te zijn over geloof. Want ik draag letterlijk dingen voor uit het boek, voor me. Dus het is, het, is niet, uh, het is echt niet uh, op die manier bedoeld. We gaan naar uh, uh, eerst even het Nieuw Testament, de eerste brief aan Timotheus. Dat is dan pagina 219. Ik weet niet of je ooit hebt uh, genavigeerd door een Bijbel, maar dat is best uh, irritant. En dan gaan we naar 212. Oh, nou, dat is gelijk toevallig en dat is echt niet met opzet gedaan, maar het gaat wel weer over de, 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 de disbalans tussen man en vrouw. Uh, er wordt hier geschreven, een vrouw moet stil en volgzaam naar het onderricht luisteren. Ik sta niet toe dat ze onderricht geeft of gezag uitoefent over mannen. Nee, ze moet stil zijn. Adam is het eerst geschapen, daarna Eva, en Adam werd niet misleid. Het was de vrouw die zich, li die zich liet misleiden en het gebod van God overtrad. Maar ze zal kinderen ter wereld brengen en zo gered worden als ze volhard in geloof, liefde en een God toegewijd. ...en ingetogen leven. Ja. Ja, dat, 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 dat spreekt dus niet echt over gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Even terug naar het, het Oude Testament. En het Oude Testament is in dat opzicht... ...dus dat, het Oude Testament is waar het Jodendom op is gebaseerd. En dat is, is ook niet altijd even leuk. Even kijken. Wat staat hier... Het vermoorden van familieleden is trouwens ook gewoon prima, hè? zeker als iemand de heer verraadt. Even kijken, het kan ook gebeuren dat men je in het geheim tracht over te halen andere goden te vereren. Goden met wie jij, nog je voorouders, ooit enige band hadden. Het kan je bloedeigen broer zijn, je zoon of je dochter of zelfs je eigen vrouw of beste vriend. Hij of zij wil je een van de vele goden aanpraten die op aarde voorkomen. Goden van naburige volken of uit verre landen. Ga er niet op in. Luister niet naar zo iemand. Sterker nog, en nu wordt het interessant. Sterker nog, ken geen pardon. Houd hem de hand niet boven het hoofd. Stop de zaak niet in de doofpot. Breng hem door steniging ter dood. Als getuige moet jij de eerste steen werpen, daarna volgen alle anderen. De schuldige moet sterven, omdat hij heeft geprobeerd je te vervreemden van de Heer, je God, van hem die jou heeft weggehaald uit dat slavenoord van Egypte. Ja, het lijkt mij ook niet... Kijk, en het gebeurt niet, hè? Het, het gebeurt in het Jodendom niet. De, zelfs de, de meest extreem gelovige Joden, de orthodoxe Joden, die nemen uh, niet alles uit de Bijbel zo letterlijk dat ze het daadwerkelijk doen. Um, als een jood erachter komt dat zijn vrouw hem probeert over te halen om misschien wat gematigder te gaan leven. Uh, het is niet voorgekomen, althans niet de laatste honderd jaar, dat uh, een man dan zegt, weet je wat, ik stenig mijn vrouw even of mijn kinderen. Maar goed, um, ja. Ja, in de Bijbel is dat dus wel gewoon, uh, wel gewoon normaal. We gaan uh, naar een ander stuk. Deuteronomium is trouwens wel een, interessante, een interessant boek uit de Bijbel. Aangezien het uh, heel veel spreekt over de regels van leven. Dit, dit, is, dit, ja, ja. dit is dus echt het boek wat heel, ja, heel veel... Dat is interessant. Er zijn dus heel veel gelovigen die niet denken... Die zijn ervan overtuigd dat normen en waarden... Dat bepaalde leefregels niet hadden bestaan zonder geloof. Maar dit zijn letterlijk de leefregels uit de Bijbel... Oké, okay, um, huwelijk met een gevangen genomen vrouw. Interessant al. Stel dat je ten strijde trekt en de heer, je god, levert de vijand aan je, aan je uit. Onder de gevangenen ontdek je een mooi meisje. Je vindt haar aardig en deelt met haar trouwen. Leid haar in zo'n geval je huis binnen. Ze moet haar hoofd, kaals <coughs> ze moet haar hoofd kaalscheren, haar nagels snippen en de kleren wegdoen die ze droeg bij haar gevangen... ...gevangenneming, sorry... Een volle maand moet ze de tijd krijgen om te treuren over haar vader en moeder. Pas daarna mag je gemeenschap met haar hebben en kan zij je wettige echtgenote worden. Komt er een tijd dat je niets meer voor haar voelt? Laat haar dan vrij. Verkoop haar beslist niet. Je hebt haar al gedwongen met je te trouwen. Daarom is het verboden haar nu ook nog als koopwaar te behandelen. Oké. Okay. Ik zal ook verder gewoon geen uitspraken doen. Het is uh, puur en alleen... Uh... Even kijken, een bruid in opspraak. Maar stel dat de beschuldiging waar is. Stel dat het bewijs van de maagdelijkheid van het meisje niet geleverd kan worden. In dat geval moeten de burgers van de stad het meisje voor de deur van haar ouders door steniging ter dood brengen. Want zij heeft in Israël iets schandelijks gedaan. Sorry. Zij heeft toen ze nog bij haar ouders thuis was ontucht gepleegd. Roei dit kwaad met wortel en tak uit. Ja, dat is ook toch niet helemaal top, hè, jongens. Dat is ook niet helemaal top. Ik draag je trouwens echt gewoon oprecht aan om een keertje de Bijbel te lezen. Uh, en dan ook helemaal. En dan niet alleen maar de stukken die uh, je, je, je dominee uh, aan je adviseert. Overspel en verkrachting is ook een heel interessant stuk. Ook wederom uit Deuteronomium. Stel dat een man wordt betrapt wanneer hij een meisje verkracht dat nog niet aan een ander in ondertrouw is gegeven. In dat geval moet de man aan de vader van het meisje 50 zilverstukken betalen. Het meisje moet hij als zijn wettige vrouw erkennen en hij zal nooit van haar mogen scheiden. Ja. ja goed, even kijken. Wat hebben we nog meer? Matthäus. Voor mij is Matthäus... Uh... De, het Nieuwe Testament, het evangelie volgens Matthäus. Dan gaan we naar pagina 3. Ik denk dat waarschijnlijk iedereen nu al is afgehaakt tijdens mijn bijbellesje. Maar ik vind het, uh, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik kan het best wel lang uh, doen. Matthäus 1034. Even zien jongens. Oh, dit, dit is dus een heel, dit is een heel interessant stuk. Uh, um, ja, het zal je niet verbazen, maar ik heb ook wel eens gesprekken met Jehovah getuigen aan de deur. En dit is een van de stukken waar, uh, ja, waarbij toch wel veel mensen uh, uh, slikken. Omdat het hier gaat over het woord van Jezus. En Jezus zegt... Denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Ik ben immers gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Ja, familieleden zullen vijanden van elkaar worden. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven durft te verliezen, omwille van mij, zal het vinden. Ja, Jezus, dat is toch wel... Uh ja, het verandert toch wel een klein beetje mijn beeld van jou. Even kijken, wat hebben we nog meer? Leuk is dit, man. Samuel, Samuel 1, Samuel 15. Wat hebben we hier? En trouwens, ik heb het natuurlijk net over cherrypicking gehad. Hè? Um, en de scherpe luisteraar, die kan nu stellen van... Ja, nu doe jij dat ook. Maar... Um, dit, is, uh, dit is anders, omdat de meeste mensen daadwerkelijk nooit de negatieve stukken te horen krijgen omdat ze als slachtoffer zijn geweest van cherrypicking. Dus ik vul nu vrijwillig de gaten voor je op. Tenminste, ik ik hoop dat ik laat zien dat er gaten zitten in de kennis die je van de heilige boeken hebt. 1 Samuel 15, 2,48 als je op je dertigste levensjaar in, uh, in je woonkamer zit en je bent op een dinsdagmiddag de Bijbel aan het voorlezen aan mensen die er niet eens zijn. Dan weet je wel echt dat je het gemaakt hebt. Eén samen met vijftien. Dat uh, klopt volgens mij niet. Oh wacht, dan moet ik hierheen. Sorry. Wat hebben we hier? Zo spreekt de Almachtige Heer. Ik ga nu Amalek straffen voor wat het Israël heeft aangedaan. Want Amalek is, heeft Israël dwars bij zijn uittocht uit Egypte. Trek dus tegen Amalek op. Versla het en vernietig het geheel en al. Spaar het niet, maar dood alle mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Dus uh, ja, God, God draagt hier dus eigenlijk gewoon uh, op tot uh, genocide. Ja... Best heftig. En ja, er staan natuurlijk ook heel veel goede dingen in de Bijbel, maar daar staan, er staan weinig dingen in de Bijbel uh, waarvan je in 2019 denkt, oh ja, daar, uh, ja daar, daar, had ik, daar had ik nog niet over nagedacht, dat dat misschien wel handig is om op die manier te leven. Psalm 137. Oeh, wat hebben we daar? Psalm 137. Psalmen, psalmen, psalmen. Dan gaan we weer naar het Oude Testament. Ik vraag me ook oprecht af of we nu gelovigen luisteren en dit dan echt um, aanstootgevend vinden. Of, of echt heel vervelend. Ik denk, het, ik denk het niet. Want wat ik net zeg, als ik, het, als ik dit dus met Jehovah's getuigen doe, en die behoren toch echt wel tot de, tot de minder gematigden. Ook zij vinden het niet erg hoor. Dat... Uh, nogmaals, ik, ik lees het boek voor waar jij in gelooft. Dus het is niet dat ik mijn eigen argumenten verzin om jou op die manier zwart te maken. Uh, en het geloof hoort altijd uh, te overheersen. Het goede hoort te overheersen. Dus als mensen dit horen, zouden ze niet in één keer van het geloof af uh, moeten stappen. En dat, dat wil ik ook helemaal niet. Eh... Uh... Oh ja, nee, ik weet niet waarom ik dit. Heer, vergeet nooit hoe de Edomieten schreeuwden op die dag dat Babel Jeruzalem innam. Haal omver die stad, maak haar met de grond gelijk. Babel, spoedig wordt ook jij verwoest. Gelukkig wie jou vergelden wat jij ons hebt aangedaan. Gelukkig wie jouw kinderen grijpen en tegen de rotsen te pletter slaan. Nou, wil je ook niet uh, tijdens een, uh, een uh, Sinterklaas-surprise krijgen als gedicht? Ik heb, er nog, ik heb er nog echt veel meer hoor, maar ik, 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 ik ga mezelf al een klein beetje vervelen inmiddels. Laten we alleen nog even twee uit het Oude Testament nemen. Exodus en Genesis. Of Genesis en Exodus, de eerste twee boeken van het Oude Testament. Even kijken, Genesis 19.30. Jezus. Oh, sorry. Oh ja, dit is dus een interessante uh, Lot. Lot is dus een bekend uh, karakter uit... Uit uh, het Oude Testament. Uh, uit het eerste boek van het Oude Testament. En uh, ja, Lot, uh, Lot is dus uh, verkracht door zijn dochters. En heeft beide dochters zwanger gemaakt. Even kijken. Um... Ja. Uh, Lot durfde niet in Zoar te blijven. Daarom verliet hij de stad. Ging met zijn beide dochters naar het gebergte. En woonde daar met hen in een grot. De oudste dochter zei tegen de jongste... In het hele land is er geen man meer die met ons gemeenschap kan hebben, zoals dat hoort. En onze vader wordt al oud. Laten we hem dronken voeren, dan kunnen we met hem slapen en van hem kinderen krijgen. Ze gaven hem die nacht wijn te drinken en de oudste dochter had gemeenschap met haar vader. Vergis je ook niet, hè? als je ook maar... Als je, als je porno opneemt en je... En je impliceert ook maar een klein beetje dat het daadwerkelijk om bloedverwanten gaat. Dan is dat gewoon zo verschrikkelijk strafbaar. Maar goed, uh, met gemeenschap met haar vader. Hij merkte niet dat ze bij hem kwam en even dat ze weer wegging. De volgende morgen zei de oudste dochter tegen haar zuster, de afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen. Als we hem vannacht weer dronken voeren, kun jij met hem slapen en kunnen we beide kinderen van hem krijgen. Ook die nacht gaven ze hun vader wijn te drinken en de jongste dochter had gemeenschap met hem. Ook nu merkte hij er niets van. Zo werden beide dochters zwanger van hun eigen vader. De oudste kreeg een zoon en noemde hem Moab. Hij is de stamvader van de tegenwoordige Moabiten. De jongste dochter kreeg ook een zoon en noemde hem Ben-Ami. Hij is de stamvader van de tegenwoordige Ammonieten. Dus eh, uh, ja... Best een grote stamboom aan incest dan. Uh, even kijken jongens. Waar, uh, en toen hadden we nog uh, uh, Exodus. Exodus, dat is het tweede boek van het Oude Testament. 21. 21. Verkoopt iemand zijn dochter als slavin, dan kan ze niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven. Dat is ook, lijkt me ook weer oneerlijk. Als haar meester haar als vrouw wilde, maar zij beviel hem niet, dan moet hij haar laten terugkopen. Hij heeft niet het recht haar aan een buitenlander te verkopen. Hij is haar immers ondertrouw geworden, ontrouw geworden. Had hij haar bestemd voor zijn zoon, dan moet ze als een vrije vrouw behandeld worden. Neem zo iemand naast de slavin nog een vrouw, dan mag hij de slavin niet minder voedsel en kleren geven. Nou, okay, dat, is dan, dat is dan wel weer eerlijk. Ook mag hij niet minder vaak gemeenschap met haar hebben. Komt hij deze drie verplichtingen tegenover haar niet na, dan mag ze weggaan zonder iets te betalen. Ja, weet je, het punt hiervan is, en dat sluit dus aan op uh, waar ik mee begon, is dat er moeten gewoon gesprekken voeren over alle heilige boeken. En er moet, er moet, in het kader van gelijkheid lijkt mij het verstandig, als we alles, uh, als alles aan dezelfde eisen van bewijs moet voldoen. Als ik tegen jou zeg, hé hey, joh, luister, uh, jouw partner gaat vreemd. Of hé, uh, hey, uh, van avocado uh, krijg je vleugels. Ga ik ervan uit dat jij daar een bepaalde vorm van bewijs voor wil. Tegelijkertijd leg jij dit boek op je nachtkastje en geloof je er blindelings zonder bewijs in dat dit het uh, woord van de persoon is die de wereld heeft geschapen. Die jou, ja. die jou uh, met mankementen creëert en vervolgens vraagt te veranderen omdat je anders uh, zult branden in de hel. Ja, Het is gek. Als je nu iemand terughaalt van duizend jaar geleden. Op de een of andere manier halen we die terug en we gaan die persoon ondervragen. Dan is zijn kennis over geneeskunde dramatisch. Over economie dramatisch. Over technologie nul. Niet bestaand. Al die dingen zijn over de laatste honderdduizenden jaren door blijven ontwikkelen. En natuurlijk de laatste paar honderd jaar is dat exponentiële groei geweest. Maar... Je kunt de lijn constant doortrekken. En die lijn zal hoogstwaarschijnlijk constant doorgetrokken blijven worden. Als het gaat om geloof is dat niet zo. En dat kan dus twee dingen betekenen. Um, was onze kennis wat religie betreft toen al compleet? En um, is, het, is het niet te verbeteren? Of zit, gewoon, ja, of zit er dus gewoon helemaal geen vooruitgang in? Is, is, is het gewoon al duizenden jaren hetzelfde en onverand... Kijk, het is tuurlijk, er zit ook wel vooruitgang in. Ik bedoel, we hebben geen, we hebben geen kruistochten meer, uh, hè, gelukkig. Dat, uh, dat scheelt. Maar goed, er gebeuren wel andere dingen in, uh, uh, in naam van geloof of voor het geloof. En dat is gewoon zo. En mensen die weigeren te erkennen dat uh, bepaalde minder leuke dingen in het leven. ...direct geassocieerd kunnen worden met geloof... Ja, ...dat zijn de mensen die met hun kop... ...16 meter diep in het zand zitten... ...en dat zijn er heel veel... ...en zolang dat zo zal zijn... ...denk ik niet dat er, dat er echt... echt dingen zullen veranderen... ...in het leven. Ja, als, je, als je hierin wilt geloven... ...en dat is je goed recht... ...want ik ben er wel echt van overtuigd... ...dat mensen zelf moeten doen wat ze willen... ...zolang je daar niet anderen heel erg mee uh, kwaad doet... ...dan moet je dus geloven dat um, okay, nee, even ervan uitgaande dat je niet in nieuwe aarde gelooft dus dat je wel al enigszins het gevoel hebt dat evolutie waarschijnlijk wel klopt of in ieder geval dat de aarde wel een paar miljard jaar oud is uh, laten we conservatief zeggen dat de mens honderdduizend jaar bestaat het is veel langer dan dat maar we gaan even uit van honderdduizend jaar en er zijn genoeg gelovigen de, de intelligente gelovige personen die geloven dat ook, die zijn daar ook al wel inmiddels uit. Maar dan moet je dus geloven dat ongeveer 95.000 jaar lang God toe heeft gekeken... en heeft gezien hoe mensen, nou ja, ademden, maar leven kun je het niet echt noemen. De meeste mensen die gaan dood door gaten in hun kiezen. Ik bedoel, het feit dat, we, het feit dat er nu al zoveel meer mensen, minder mensen doodgaan... omdat we tandartsen hebben en onze handen wassen in het ziekenhuis... 95.000 jaar lang is het ellende. We weten niet waarom het regent. We weten niet waarom er fucking dingen op aarde inslaan. Moeten we elkaar vermoorden? Wat is de beste manier van een, 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 een groep mensen bij elkaar houden zonder al te veel conflict? Hoe kunnen we aan eten? Wat kunnen we eten? Wat kunnen we niet eten? Dat, hij kijkt 95.000 jaar lang kijkt hij toe. En dan denkt hij, nou ja, weet je wat... Op dit punt ga ik mijn aanwezigheid kenbaar maken. door mijn uh, zoon naar het Midden-Oosten te sturen. waar de meeste mensen analfabeet zijn. En wat ik hem daar ga laten doen is wonderen verrichten. en uh, ja, mensen proberen te bekeren tot het geloof. en, he, en iedereen vertellen dat ik, uh, dat ik besta. Ja, daar moet je in grote lijnen uh, in geloof en achter staan. wil je dus dit boek. Uh, ja, als. Uh, het heiligste boek op aarde beschouwen. Het is wel voor mij het best verkochte boek, alle tijden de Bijbel. En het is ook een heel goed boek, vergeet je niet. Het is echt een, uh, het is een heel uh, interessant stuk uh, leeswerk. Maar goed, ik ga het hierbij laten, ook omdat ik dus um, wil voorkomen dat ik uh, niet te veel mensen op hun tenen trap. Of te veel mensen beledig. dat is oprecht niet mijn, uh, mijn intentie. Geloof is een, een interessant onderwerp en daar moet, gewoon, daar moet toch gewoon over gesproken kunnen worden, jongens. Even serieus, over alles kunnen we toch... We kunnen over alles vrij uitspreken, behalve politiek dan. En, uh, maar vooral religie en dat is, uh, dat is jammer. Dus uh, ja, ik denk dat het bij de vraag begint, nogmaals. Zou het kunnen zijn dat er mensen zijn die verkeerde dingen doen in 2019 of in de 21ste eeuw? op basis van teksten die ze uit het heilige boek halen en letterlijk nemen. En waarom zouden ze het ook niet letterlijk nemen? Als het het woord van God is, waarom zou je daar dan tegen ingaan? Waarom zou je daar dan in, mee in discussie gaan? Voor niet-gelovigen is het al ongemakkelijk om dit gesprek te voeren. Laat staan als gelovigen toegeven van ja, misschien heeft de lieve Heer het toch niet bij het juiste eind. Voordat we dat soort vragen gaan stellen, voordat we dat soort gesprekken gaan voeren met elkaar, denk ik niet dat er uh, um, snel veel vooruitgang in zal komen. Maar goed, ik weet niet heel erg veel en dat meen ik ook oprecht. Dus misschien zit ik helemaal naast en, uh, en verandert het allemaal wel. En natuurlijk, ik heb het nu ook met name over uh, wat er bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is gebeurd. En, uh, ja, het, is allemaal, uh, het is allemaal behoorlijk kloten. Het is allemaal echt uh, behoorlijk kloten. En uh, heel lastig op te lossen. Echt heel lastig op te lossen. Goed, ik ga het hierbij laten. We zijn al best wel lang uh, bezig. Anderhalf uur. Dus ja, wij uh, spreken elkaar volgende week, uh, lieve mensen.